0: software Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise-Developer. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des heise-Developer-Podcasts. Heute habe ich als Gast meinen Kollegen Dr. Lars Huppel und wir reden über Informatiktheorie für Praktika. Hallo Lars. Hallo Stefan. Normalerweise würden wir Doktortitel und Ähnliches nicht erwähnen, ich, weil ich sowas leider nicht habe und du, weil du viel zu bescheiden für sowas bist. Heute haben wir es aus einem bestimmten Grund getan, weil es nämlich eine Rolle spielt für unsere Diskussion. Sag doch vielleicht mal ganz kurz etwas dazu, worin du denn einen Doktor hast.
1: Ja, also ich habe einen Doktor der Informatik aus dem Fachgebiet Logik und Verifikation, also äh, etwas sehr Theoretisches. Mhm.
0: Und wir haben uns... ähm,
1: vorgenommen, heute über
0: theoretische Dinge zu sprechen und darüber, welche Relevanz sie denn für die Praxis haben. Und Hintergrund des Ganzen sind so einige Diskussionen, die wir mal hatten darüber, wie viel davon, davon man in dem täglichen Leben so braucht. Und du bist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Sag uns doch vielleicht mal ganz kurz, was du denn so machst im Alltag.
1: Ja, also als Consultant bei InnoQ habe ich eher weniger mit meinem äh, ursprünglichen Forschungsthema zu tun. Ähm, Ich mache eher so die praktischen Sachen tatsächlich. Ähm, In meinem letzten Kundenprojekt, da habe ich sehr viel Frontend-Themen gemacht, TypeScript, Node.js und so weiter. Und jetzt im aktuellen Projekt, ähm, da machen wir Domain-Specific Languages. Das mit Java auf dem, auf dem Server, also Backend. Und ähm, ja, also bisher äh, konnte ich schon eine sehr, breite, äh, eine, eine sehr breite Liste von Themen abdecken.
0: Okay, was wir uns für heute vorgenommen haben, ist ähm, über ein paar Themen zu sprechen, die vielleicht der eine oder die andere für sehr theoretisch hält, von der zumindest du aber glaubst, dass sie durchaus praktische Relevanz haben. Ich glaube, glaube ich auch bei den meisten, aber wir werden mal schauen, wie weit wir da auseinander liegen Wir starten einfach mal mit etwas, was die meisten, glaube ich, noch kennen oder schon kennen. Und das sind die guten alten State Machines oder endliche Automaten, wenn wir es auf Deutsch sagen wollen. Erklär uns doch mal ganz kurz, was das ist und wozu man sowas brauchen kann.
1: Ja, also dieses, die, die Zustandsautomaten, genau, das ist ein, ein äh, Konzept, das kommt eigentlich sehr häufig vor und auch im Informatikstudium äh, hört man das äh, einige Male, bei mir zum Beispiel in der technischen Informatik und äh, auch in der theoretischen Informatik. In der technischen Informatik kann ich mich noch erinnern, da hatten wir so eine, ein Fallbeispiel, da hatten wir eine Waschmaschine und äh, diese Waschmaschine hat bestimmte Zu- Zustände gehabt, da hat man die halt, die war entweder ausgeschaltet oder sie war halt eingeschaltet, dann hat sie ein Programm gewählt und dann ist dieses Programm durchgelaufen und am Ende ist Programm ist das Schleudern und dann ist sie dann irgendwann fertig. Also wir haben irgendwie eine definierte Liste von Zuständen und das kann prinzipiell erstmal irgendein Prozess sein. Also das kann halt irgendwie ein realer Prozess sein oder irgendwas sehr abstraktes und wir haben Zustände und diese Zustände haben Übergänge. Das heißt, in jedem Zustand, in dem ich mich befinde, habe ich die Wahl aus ein oder mehreren Übergängen und ein Übergang wird dann zum Beispiel durch ein Event getriggert. Ne? Also zum Beispiel bei der Waschmaschine, wenn ich auf den äh, im Auszustand bin und ich drücke den Anschalter, dann gehe ich jetzt halt in den An-Zustand. Also ein äh, eigentlich ein Allerweltskonzept, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Okay, ähm, ich glaube, die meisten Leute kennen es auch aus sehr äh, aus, Ab- aus abstrakteren. Das meine ich gar nicht aus ähm Rein Informationssystem. Also das Beispiel, was du gewählt hast, war ja eines, wo es auch immer um Hardware geht, wo man irgendwie sich vorstellen kann, man baut jetzt eine Steuerung für eine Waschmaschine. Ich kenne die ähnliche Beispiele zum Beispiel mit Aufzugsteuerung oder Ähnlichem. Also da hat man immer so einen physischen Bezug. Tatsächlich passt das Ganze aber auch, wenn man was weiß ich, über den Bestellstatus spricht und sagt, eine Bestellung ist im Status eingegangen und dann ist sie im Status in Bearbeitung und im Status abgewickelt.
1: Genau, oder wenn man in, im Jira-Board irgendwie den Prozess von Tickets modellieren will. <lacht> okay.
0: Also ich glaube, so abstrakt ist das ähm, wahrscheinlich recht einsichtig und vermutlich haben viele Leute auch schon mal äh, das Ganze äh, visualisiert. Ne? Das ist so, so ein Statusdiagramm, so ein UML-State-Chart oder so, ist so ein typisches Werkzeug von Leuten, die halt gerne UML benutzen, um sowas darzustellen. Ähm, wie würdest du denn äh, so etwas, oder wie würde man so etwas umsetzen? Was würde es tatsächlich praktisch bedeuten, wenn man es in Code umsetzt?
1: Ähm, Das kommt ganz stark auf die Wahl der Programmiersprache an. Ähm, In Java könnte man zum Beispiel sehr einfach ein Enum wählen, um die Zustandsmenge zu modellieren. Ähm, Ein Enum ist halt einfach ein Ding, was was eine endliche Menge von Fällen hat. Ähm, Wenn die Fälle vielleicht noch irgendeinen Parameter haben, zum Beispiel ein Counter oder irgendwas, ähm, ich habe irgendwo Münzen eingeworfen oder was auch immer und ich muss mitzählen, dann müsste ich halt vielleicht noch irgendwie dann noch eine Klassen dafür wählen. Aber grundsätzlich äh, je einfacher, desto besser. Also man muss da jetzt nicht irgendwie eine super Workflow-Engine was auch immer bauen, sondern manchmal reichen auch die einfachen Dinge, einfach mal ein e umzunehmen. zu nehmen. Und dann hat man halt ähm, pro Zustand vielleicht eine Methode, die dann eben ähm, ein Event nimmt und dann den Folgezustand zurückgibt. Und dann kann man sich das sehr einfach irgendwie in der Schleife zum Beispiel zusammenbauen äh, und kann dann halt einfach von irgendwo die Events herbekommen und dann einfach immer den nächsten Zustand gehen. Und wenn man das richtig objektorientiert modellieren will, kann man es vielleicht auch noch abkapseln nach außen hin, dass man den Zustand nur von innen manipulieren kann. Ähm, aber grundsätzlich ist das halt ein sehr ein- einfaches oder ein sehr allgemeines Design-Pattern und da muss man jetzt nicht irgendwie irgendwie sich eine State-Machine-Bibliothek oder sowas reinziehen dafür. Das kann man auch sehr schnell zu Fuß machen. Und das Wichtige ist meiner Ansicht nach, dass man ähm, das überhaupt erstmal sich visualisiert hat oder vielleicht erstmal aufgemalt hat, weil sehr oft ist schon allein, also allein der Akt, des Hinschreibens oder des Aufmalens führt schon oftmals dazu, dass man ein klareres Bild von der Domäne bekommt und ähm, vielleicht schon ähm, irgendwelche Fehler vorher erkennt und denkt sich, hm, was passiert eigentlich, wenn ich in dem Zustand bin und dann passiert das da. Und ähm, ich sage mal, wenn man das nicht aufmalen würde, würde man es vielleicht runterprogrammieren dann kommt irgendwo eine Exception geflogen, weil man irgendwie einen State vergessen hat abzuprüfen und wenn man das halt vorher mal ein bisschen so halbformal, man muss ja nicht gleich einen UML-Stage-Chart malen. Es reicht ja, wenn man das irgendwie mit, 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 mit Kästen und Pfeilen macht, ähm, dann, dann wird man schon mal dazu gezwungen, zumindest über diese ganzen Grenzfälle nachzudenken. Und ich glaube, das ist der, der wichtige, die wichtige Einsicht, dass man halt, ähm, wenn man so einen Zustandsautomaten hinschreibt, dass man eben auch die Grenzfälle mitdenkt und nicht nur die allgemeinen Fälle, weil an die allgemeinen Fälle denkt man immer, ne? aber die Grenzfälle sind halt das, was einen oftmals fertig machen. Mhm.
0: Okay. Ich würde das voll unterschreiben, also gerade das, was du gesagt hast mit dem, man wird sich darüber klar, was man da eigentlich hat. Ich würde vielleicht noch ergänzen, es ist auch ein tolles Mittel, um mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Also das, ich finde, so ein Stage Art ist durchaus auch etwas, was Leute verstehen, die keinen besonders technischen Hintergrund haben. Also kommt sicherlich darauf Absolut, an, wie ja. technisch das Ganze ist. Aber wenn man mit jemandem über, über seine oder ihre Fachdomäne spricht, und dann mit, mit Status und Statusübergängen irgendwie erklärt, was kann denn da passieren. Das ist eigentlich genau normalerweise die Sprache, die die, die die Leute, die Fachexperten eben auch verstehen, um das Ganze zu machen.
1: Genau, absolut ja.
0: Okay, gut, also State Machines. Ähm, was gibt es denn noch an Theorie zu State Machines, die über das hinausgeht, was wir jetzt gesagt haben?
1: Ja, also man kann halt sich überlegen, wie man mathematisch diese State Machines modelliert und ähm, die ganz klassische Variante sind halt die endlichen sogenannten deterministischen ähm, Automaten. Deterministisch heißt, dass ich jederzeit mich nur in einem einzigen Zustand befinde. Das heißt, ich habe eine klar definierte Funktion, also als Mathematikerin würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe eine Funktion, die nimmt zwei Argumente, nämlich den Anfangszustand, dann den Zustandsübergang und dann bekomme ich einen neuen Zustand zurück ähm, und ähm, das wäre mal die ganz einfache Variante. Und dann, dann habe ich einen sehr übersichtlichen Zustandsraum und einen sehr übersichtlichen Raum von Übergängen. Manchmal reicht das nicht ganz aus, manchmal muss man sogenannte nicht-deterministische Automaten benutzen. Bei denen ist es so, dass man sich gleichzeitig in mehreren Zuständen befinden kann. Ähm, das heißt, man läuft vielleicht irgendwie in diesem, in diesem Diagramm irgendwie an mehreren Stellen gleichzeitig umher Und äh, dann kann es halt sein, dass man da irgendwie vielleicht ein Dead End kommt und da an der Stelle nicht weiterkommt. Ähm, Das ist in der Praxis, ähm, äh, also in der Praxis sollte man versuchen, das zu vermeiden, ähm, aber in der theoretischen Informatik ist das extrem wichtig, um ähm, bestimmte Komplexitätsklassen zu unterscheiden von verschiedenen äh, Sprachen und Zuständen. Ähm, aber ich würde mal sagen, wenn man sich eine State-Maschine im Code definiert, würde ich davon absehen, die nicht-deterministisch zu machen. Also Mhm. meistens ist deterministischer Code besser als nicht-deterministischer Code. Mhm. Okay. Ähm,
0: Was sind denn die Grenzen von diesem Ansatz? Also wofür würden wir das benutzen und wofür würden wir es nicht benutzen?
1: Ja, also ähm, wenn halt mein Zustandsraum endlich und vorher schon aufzählbar ist, dann würde ich das benutzen, ähm, wenn ich natürlich jetzt irgendwelche, ähm, ja, ich sag mal externen Abhängigkeiten habe, wo noch irgendwelche, äh, irgendwelche Extra-State noch irgendwo herkommt. Vielleicht muss ich noch irgendwie mit der Datenbank reden, um zu entscheiden, was jetzt der Übergang ist. Dann stößt man damit natürlich sehr schnell an die Grenzen. Oder halt, wenn der Zustandsraum potenziell unbegrenzt groß ist, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Zähler mit drin habe, und dieser Zähler kann beliebig groß werden, dann habe ich halt keinen endlichen Automaten mehr. Das ist klar. Und dann tue ich mich auch sehr schwer, die Zustandsübergänge irgendwie deterministisch zu beschreiben.
0: Was davon ist denn Problem und was ist Lösungsraum? Also ich habe das Gefühl, an manchen Stellen fällt man ja eine Entscheidung, etwas als Menge von Status abzubilden. Also wenn ich sowas habe, bei denen, wenn ich Dinge habe, bei denen das einfach nicht wegzudiskutieren ist, bei denen das hundertprozentig klar ist, dann ist es vielleicht langweilig. Dann weiß ich schon. Also ich habe hier diese fünf Status, die sind sowieso schon, das sind, weiß ich nicht, aus irgendwelchen externen Gründen sowieso schon vorgegeben. Aber manchmal habe ich ja auch die Wahl, ob ich das auf so etwas abbilde oder auf etwas völlig anderes. Wie finde ich heraus, ähm, ob es ein gutes Mittel ist. ist die
1: also generell gilt dann da immer, je einfacher, desto besser. Ne? Also man kann halt ähm, zum Beispiel über, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie man so eine State Machine testet, dann ist es sehr einfach, weil man kann im Prinzip alle Zustände aufzählen und kann die wirklich ja, exhaustively, also, also wirklich komplett vollständig abtesten und hat dann die Garantie, dass das System so funktioniert, wie es soll. Ähm, wenn ich diese Möglichkeit habe, das zu tun, dann sollte ich das immer auswählen. Das ist also so, eine endliche, so ein endlicher Zustandsautomat ist dann da im, in, in allen, allermeisten Fällen wirklich die bessere Lösung. Mhm. Und ähm, deswegen ist, würde ich als Entscheidungskriterium vorschlagen, wenn es ohne große Verrenkungen geht, das so zu modellieren, sollte man das auch tun. Mhm. Also, es ist eines der wenigen Sachen, wo ich als selbst als Consultant nicht sagen würde, it depends. Also Sehr gut. <lacht>
0: nicht die Standardantwort des Consultants, hervorragend. Okay. Gut, haben wir noch was vergessen zu Automaten? Äh,
1: Ich würde nur noch kurz einwerfen, dass ähm, dass dieses Modell der Automaten äh, halt wirklich sehr flexibel und und sehr sehr weit verbreitet ist auch in der Informatik. Also wir können uns natürlich, wie gesagt, vorstellen, dass wir irgendwelche ähm, äh, äh, Bestellungen oder Getränkeautomaten oder, oder Waschmaschinen damit modellieren können. Aber wir können auch zum Beispiel reguläre Ausdrücke, anhand von von, äh, Automaten äh, äh, uns vorstellen. Also das sind reguläre Ausdrücke, mit denen man halt irgendwelche Strings parsen kann. sind letztendlich auch nichts weiter als ein bisschen aufgebohrte äh, Zustandsautomaten. Okay.
0: Ähm, Kannst du uns daran mal die Grenzen erklären, die sowas hat? Also das passt jetzt so ein bisschen zu unserem Übergang, zu unserem nächsten Thema, glaube ich. (lacht) Weil das nächste, was wir uns als Thema vorgenommen haben, sind Klassen von Sprachen.
1: Genau, ja. Also ich weiß nicht, es gibt ja diesen, diesen, äh, diesen berühmt berüchtigten Stack Overflow-Post, wo, genau, wo jemand fragt. Wo jemand fragt, warum kann ich denn äh, oder, oder wie muss ich einen regulären Ausdruck hinschreiben, um dieses HTML richtig parsen zu können? Und da gibt es dann halt auch eine Antwort, die mehr oder weniger zehnmal oder 20 mal hinschreibt, ja, mach das bitte nicht, das sollte man nicht tun. Man kann mit regulären Ausdrücken kein HTML parsen. Und da können wir eigentlich gleich das Fass aufmachen, dass also ähm, reguläre Ausdrücke sind dafür da, um, wenig überraschend, reguläre Sprachen, zu parsen. Also wir können ja gleich nochmal diskutieren, was das heißt, regulär. Und dann gibt es aber noch andere Klassen von Sprachen, die wirklich mächtiger sind. Da gibt es zum Beispiel die kontextfreien Sprachen und dann gibt es die kontextsensitiven Sprachen und HTML ist eine kontextsensitive Sprache und da muss man halt einen richtigen Parser schreiben. Da kann man mit regulären Ausdrücken nichts mehr machen. Und auch wenn man das noch so sehr möchte und auch wenn Perl dazu mal die regulären Ausdrücke immer weiter aufgebohrt hat, so richtig gut ist das nicht. Also man sollte das halt einfach nicht probieren, weil das theoretisch halt nicht möglich ist. Mhm. Das finde ich ein wunderbares
0: Beispiel, weil Dinge da zusammenlaufen. Ne? Also wenn man das macht, dann, also das macht der, also ich weiß nicht, ob es jeder und jede schon mal gemacht hat, aber viele Leute haben das schon getan. Ne? Viele Leute, ehrlich gesagt, das macht man macht es auch trotzdem <lacht> ähm, ja. für bestimmte Dinge. Also wenn man zum Beispiel, also, ein Beispiel, was ich kürzlich gemacht habe, ich brauchte kürzlich irgendetwas aus irgendeiner Webseite und ich habe gesagt ViewSource, ich habe die Sourcen kopiert, ich habe die kopierten Dinge aus meiner Zwischenablage in ein Grab gepiped und damit einem regulären Ausdruck das rausgegrappt, was ich haben wollte und das hat funktioniert. Und meine Welt war in Ordnung, obwohl man das natürlich auf gar keinen Fall tun darf. Ich glaube, der entscheidende Punkt, warum ich das an dieser Stelle tun konnte, war, dass es so ein One-Shot-Ding war, bei dem ich überhaupt kein Problem damit gehabt hätte, wenn es nicht funktioniert hätte. Tatsächlich ist das ja normalerweise meine Erwartung, dass sowas erstmal nicht funktioniert und dann fummel ich ein bisschen rum und dann funktioniert es vielleicht. Aber spätestens in dem Moment, wenn ich anfange, ein ernsthaftes Programm zu schreiben, das ich vielleicht auch mehrfach verwenden möchte und das unterschiedliche Inputs und nicht nur das, was gerade in meiner Zwischenablage ist, unterstützen soll, werde ich da immer in ein Problem laufen. Früher oder später wird mir das wirklich, wirklich wehtun und es ist eigentlich eine sehr theoretische Erkenntnis, die mich vor diesen sehr praktischen Problemen hätte bewahren können.
1: Genau, also das Problem ist halt, dass reguläre Ausdrücke in ihrer Reihenform, sage ich mal, also ich, ich blende jetzt mal diese ganzen Perl-Erweiterungen aus äh, mhm. und auch die Erweiterung, die da andere Programmiersprache machen, in ihrer Reihenform können reguläre Ausdrücke sowas wie ähm, matchende Klammern nicht erkennen. Also ich kann in einem regulären Ausdruck nicht hinschreiben, ich möchte genauso viele schließende Klammern wie öffnende Klammern haben. Und das ist natürlich etwas, was ich in HTML halt brauche, Das sind halt keine Klammern, sondern das sind ähm, Tags. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sagen will, ich möchte irgendwie einen Div-Tag parsen, dann kann es natürlich sein, dass in diesem Div-Tag wieder andere Tags mit drin sind äh, und ich kann das einfach nicht mitzählen in einem regulären Ausdruck. Das ist einfach unmöglich ähm, von ihrer Grundstruktur her. Ähm, und das ist eben das, was HTML dann ähm, auszeichnet und halt auch so gut wie alle Programmiersprachen. Es gibt eigentlich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, selbst Brainfuck ist nicht mehr regulär, weil man da diese eckigen Klammern hat. Aber also, so, also alle Programmiersprachen de facto sind nicht regulär, ähm, kann ich also dann nicht mehr damit pausen, weil ich immer irgendwelche Konstrukte habe, die mir mit geschweiften Klammern oder mit runden Klammern oder sonst wie irgendeine Art von Scope äh, aufmachen. Ähm, und den müsste ich dann halt mitzählen. Das kann ich mit regulären Ausdrücken einfach nicht machen. Und in dem Fall hilft es natürlich zu wissen, ähm, wenn man sich eine Sprache anschaut, dass man jetzt erkennt, okay, was ist das für eine Art von Sprache, ist die regulär, ist die kontextfrei, ist die kontextsensitiv, ist die irgendwas ganz anderes und dann eben das richtige Tooling dafür aussucht, um dann mit dieser Sprache arbeiten zu können und das macht natürlich auch einen großen Unterschied dann, wie robust das am Ende dann das Ganze dann ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das eben, wie du gesagt hast, ich habe das für One-Shot-Sachen auch schon mal gemacht, dann einfach irgendwie HTML durch GREP durchgejagt, Ähm, aber das ist natürlich überhaupt nicht robust, also wenn dann Mhm. die Person, die die Webseite wartet, dann irgendwie die mal was ändert, dann, dann fällt das natürlich alles komplett auseinander. Und ähm, da ist es dann halt wirklich schon hilfreich zu wissen, was es denn für Klassen von Sprachen gibt und wie ich mit denen umgehen muss.
0: Okay, vielleicht können wir gerade noch ein paar Stichwörter geben für Leute, die vielleicht vor diesem Problem gerade stehen. Was, was wären denn alternative Ansätze?
1: Ähm, also wenn man mit komplexen Sprachen umgeht, die eben nicht regulär sind, äh, dann äh, kann man ähm, sich Tooling benutzen, kann man Toolings rate ziehen, wie zum Beispiel Parse-Generatoren. Also unter Java ist Antler. ein ein gutes Beispiel. Ähm, Dann gibt es natürlich auch in der C++ -C++ welt gibt es da Lex und Jack und was auch immer. Ähm, äh, Und ich weiß gar nicht mehr, das ist schon lange, ich glaube, da gibt es noch zahlreiche andere solche solche Parser-Generatoren. In der funktionalen Welt gibt es dann eher so die Parser-Kombinatoren, mit denen man das halt, da braucht es nicht mal einen extra Generierungsschritt. Ähm, Oder natürlich, wenn man jetzt sowas wie HTML hat, dann sollte man vielleicht einfach eine richtige HTML-Parsing-Bibliothek benutzen und das nicht versuchen, irgendwie selber von Hand äh, dahin zu schreiben. Mhm. Ähm, Sehr gut.
0: Sehr sehr praktische Tipps. Hervorragend. Okay, Ähm, wir haben von von Klassen von Sprachen gesprochen. Ähm, Sprechen wir doch von einer anderen Form von Klassen, nämlich Komplexitätsklassen von Algorithmen.
1: Ja, das passt eigentlich sehr gut dahin, weil man natürlich auch beim Parsen von Sprachen beachten muss, wie lange das dauert. Also wenn zum Beispiel, wenn man jetzt normale reguläre Ausdrücke benutzt und da einen String drauf matcht, dann ist das in Linearzeit. Das heißt, das braucht, je länger der String ist, desto länger braucht es. Aber nur linear dauert es länger. Also es ist eine sehr sehr angenehme Komplexität. Wohingegen bei HTML kann das Parsen deutlich länger dauern. Mhm. Da ist es also nicht unbedingt mit Linearzeit getan. Und auch bei ja, je nachdem, was man halt für eine Sprachklasse hat.
0: Okay. Lass uns doch vielleicht über diese, über diese Begriffe mal sprechen. Ne? Linear und was es da sonst noch so gibt und äh, Groß-O-Notation und solche Dinge. Erklär uns doch ganz kurz, was sich dahinter verbirgt.
1: Genau, da setze ich vielleicht mal kurz wieder meinen äh, mein, mein Logik- äh, Logik-Hut auf. Ne? Mhm. Also ganz allgemein haben wir in der, können wir uns ja in der Informatik anschauen. Äh, wir haben irgendeinen Algorithmus. Und der Einfachheit, sagen wir mal, der Algorithmus hat immer genau einen Input und immer genau einen Output. Und der Input kann zum Beispiel ein String sein oder der kann eine Liste sein oder irgendwas. Und wir betrachten immer die Länge oder die Größe des Inputs. Also wir sagen zum Beispiel, diese Liste, die wir reingeben, hat irgendwie die Größe 3 oder die hat drei Elemente. Und dann schauen wir mal, wie lange dieser Algorithmus braucht, um mhm. auf ein Ergebnis zu kommen. Und dann vergleichen wir das zum Beispiel mal, was ist, wenn die Liste doppelt so groß ist? Braucht dann der Algorithmus doppelt so lang oder braucht er mehr als doppelt so lang? Ne? Also nehmen wir mal so, auch so eine klassische, äh, eine klassische äh, 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 Interview-Question. Also äh, äh, reverse mir doch mal bitte eine Links-List. Ne? Also drehen mir doch mal bitte die Liste um und, mhm. und dann gucken mal, wie lange das dauert. Und da ist es halt so, da muss ich halt über jedes Element dieser Liste drüber laufen und muss das äh, mir halt äh, speichern und dann eben umdrehen. Das heißt, wenn ich eine Liste reingebe, die doppelt so lang ist, dann braucht der Algorithmus auch genau doppelt so lang wie vorher. Also das ist linear. Das heißt, wenn ich ein ein Stück dem Algorithmus mehr gebe, braucht er auch eine Zeiteinheit länger. Mhm. Das ist das, was linear bedeutet. Und dann können wir uns natürlich überlegen, es gibt natürlich auch Algorithmen, die ähm, äh, sind langsamer als das. Die brauchen zum Beispiel sogenannte quadratische Zeit. Das heißt, Wenn ich etwas reinstecke, was doppelt so lang ist, braucht es zum Beispiel dann viermal so lang hinterher. Oder ich habe auch Algorithmen, die sind vielleicht schneller als das. Also wenn ich zum Beispiel etwas in eine, sagen wir mal, ich ich suche etwas raus aus aus einem Baum, aus einem Binärbaum, dann geht das unter Umständen schneller. Dann geht das vielleicht zum Beispiel in logarithmischer Zeit, je nachdem, was das für ein Baum ist und das allgemein nennt man man eben Komplexität, also die Komplexität eines Algorithmus ist eben die Laufzeit unter Berücksichtigung der Größe des Inputs und dann kann ich diese Komplexität noch in Klassen einteilen, weil es wäre irgendwie ziemlich anstrengend, wenn ich immer ganz genau auf die Nanosekunde ermitteln müsste, wie lange ein Algorithmus braucht und das variiert ja auch je nach Hardware, deswegen machen wir das sehr abstrakt und sagen zum Beispiel, ein Algorithmus ist Linearzeit, wenn er eben äh, doppelt so viel Input dauert, doppelt so lang wenn das mehr als das ist, kann ich zum Beispiel einen, so einen polynomiellen Algorithmus haben. Das ist also quadratisch oder mehr als quadratisch oder halt weniger als das wäre zum Beispiel logarithmisch. Und da gibt es noch ganz viele andere Komplexitätsklassen, das ist natürlich klar. Und das ist zum Beispiel beim, ja, beim Algorithmendesign oder beim Zugriff auf Datenbanken. Es also ist extrem wichtig, dass man eine Vorstellung davon hat, wie die Komplexitätsklasse von dem ist, was man gerade tut.
0: Mhm. Lass uns da vielleicht noch mal kurz reinigen, weil ich habe das Gefühl, manchmal äh, denken Leute, das interessiert sie nicht, wenn sie nicht Algorithmen designen, also wenn ich doch sowas nur benutze, ne? wenn ich einfach, also ne, ich teile diese Meinung nicht, aber vielleicht kannst du mir erklären, warum das wirklich nicht so ist.
1: Ja, also es ist, äh, das, kann halt daran, das, kann, das kann halt dazu führen dass äh, im lokalen Testing ein Algorithmus und eine Datenstruktur schnell genug ist und dann lässt man die auf die Produktionsdaten laufen und dann dauert die Query plötzlich drei Minuten. Ne? Und dann versteht man vielleicht nicht unbedingt, warum das jetzt ist. Das hat doch lokal bei mir nur äh, äh, drei Sekunden gedauert und das sind jetzt auch nur 10.000 Datensätze. Was macht der da? Und dann stellt sich vielleicht raus, dass man irgendwie zwei verschachtelte Schleifen hat, die über den Datensatz drüber laufen. Mhm. Dann braucht die äußere Schleife linear viel die innere Schleife linear, viel das ist zusammen quadratisch. Und dann hat man halt plötzlich eine Explosion von ähm, von von Iterationsschritten. Mhm. Und ähm, das sind halt Sachen, die fallen gegebenenfalls erst in Produktion auf und nicht, wenn man sie lokal testet. Mhm.
0: Ja, das finde ich ich sehr schlüssig. Ich ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, es gibt auf der einen Seite die Dinge, die man benutzt, wo man irgendwie was auswählt, wo man etwas auswählt, was hoffentlich äh, passt zu dem, was man tun möchte. Also äh, mein Lieblingsbeispiel wäre immer, ich benutze halt eine eine Map, wenn ich ein Problem habe, auf das eine Map gut passt. Also ich habe irgendwie so eine Key-Value-Geschichte, ich will irgendwie so ein Lookup machen, da benutze ich eine Datenstruktur, die das unterstützt. Das müsste ich nicht tun, ich könnte auch irgendwas anderes machen, ich könnte zwei Listen nebeneinander legen und dann in der einen Liste die Keys und in an der anderen die Values abspeichern und dann darüber iterieren. Und die Aber das ist eine ganz gruselige, ganz furchtbare Idee, weil damit erfinde ich natürlich eigentlich meine eigene ad hoc improvisierte Datenstruktur für dieses Problem, die eben dann eine unter Umständen sehr, sehr viel schlechtere Laufzeit hat. Also ich sollte etwas auswählen, was dazu passt. Und wenn es nichts gibt, was dazu passt, dann ist das, was ich mache, ja eben auch ein Algorithmus offensichtlich. Also es ist vielleicht kein Standardalgorithmus, kein generischer Algorithmus, den ich für alles Mögliche verwenden könnte, aber es ist eben der, der zu meinem fachlichen Problem gerade passt, so wie du es gerade geschildert hast. Und ich brauche eigentlich sowohl zur Auswahl der geeigneten Datenstrukturen und, den Benutzen der richtigen, oder, und oder den Benutzen der richtigen Methoden oder Funktionen, Muss ich irgendwie ein Gefühl davon haben, was was für eine Komplexität, was für eine Komplexitätsklasse das ist, genauso wie bei dem, was ich eigentlich selber mache? Also, ich muss vielleicht die Begriffe nicht kennen, aber irgendwie tun muss ich es trotzdem.
1: Genau, ich würde vielleicht auch noch ein kleines Praxisbeispiel dazu nennen, Mhm. ähm, aus aus Java, was vielleicht ähm, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Ähm, In Java gibt es ja die Hashmaps. Und die Hashmaps sind sehr populär und ähm, niemand würde auf die Idee kommen, irgendwie zwei, wie du gesagt hast, zwei Listen nebeneinander zu legen. Naja, ob Alle niemand Dinge auf die Idee kommt. <lacht> <lacht> Aber okay. <lacht> Aber also ich sag mal, die meisten kennen die Hashmaps, ne? Mhm. In, in, in Java. Und ähm, was die Hashmaps halt, äh, was die sehr so also attraktiv macht, ist, dass sie halt im, im, im Ja, wenn man das langfristig mittelt, dann haben die sehr effiziente Zugriffszeiten. Also es ist langfristig gemittelt gesehen konstant, die Zugriffszeit. Ich muss also nicht irgendwie suchen oder sowas. Ähm, Natürlich sehr cool. Aber wenn ich dann zum Beispiel die äh, Sachen, die da drin gespeichert sind, sortiert ausgeben muss und vielleicht sogar sehr oft sortiert ausgeben muss, dann was dann viele machen ist, die nehmen sich dann einfach die Keys oder die Values und ähm, sortieren die dann mit, mit irgendeiner Sortierfunktion und geben die dann aus. Wenn ich das aber machen muss, wäre es viel cooler, wenn ich gleich am Anfang eine Tree, eine Tree Map benutzt hätte oder ein Tree Set, weil dieses, diese Datenstruktur die Sachen gleich sortiert vorhält. Das führt dazu, dass das Einfügen vielleicht ein bisschen langsamer ist, mhm. aber ich kann die dann halt wirklich sehr einfach ausgeben, weil ich sie einfach der Reihe nach ablaufen kann. Und ähm, die, die, bei den Treesets und Tremaps sehe ich das sehr oft, dass, die, dass viele, die gar nicht kennen, dass die existiert, die nehmen einfach immer Hashmap, weil mhm. Hashmap ist halt das, was man nimmt. Aber die sind halt nicht für alle Zwecke so gut. Und manchmal kann es halt auch sein, dass es besser ist, wenn man noch sich eine andere Datenstruktur nimmt. Ähm, und ähm, halt einfach dann andere Operationen effizienter macht. Und dafür hilft es halt, sich quasi immer das Big Picture im Hinterkopf zu halten, welche Operationen will ich mit dieser Datenstruktur eigentlich machen. Also will ich irgendwie da oftmals inserten, will ich da eher rauslesen oder sowas. Und äh, man kann das ja auch auf großer Architekturebene ähm, sehen. Da gibt es ja dieses, wie heißt das gleich nochmal, dieses CQRS oder sowas, mhm. wo man das versucht zu trennen, diese Schreib- und Leseoperationen und das ist natürlich auch etwas, was man im Kleinen machen kann, dass man sich überlegt, wie oft lese ich, wie oft schreibe ich, was ist die optimale Datenstruktur einfach für dieses Nutzungsverhalten. Mhm.
0: Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Punkt, wie es, in, inwiefern passt das, was wir gerade besprochen haben, ähm, zu einer, zu, zur Verwendung von Datenbanken?
1: Ja, also in Datenbanken ist natürlich, äh, Komplexität ist natürlich King. Also da, da, da muss ich mir ähm, ganz viele Gedanken drüber machen. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Tabelle habe, ähm, wo ich vergessen habe, einen Index zu setzen und dann mache ich da vielleicht ein Select oder ein Join oder was auch immer drauf, dann kann es halt sein, dass diese Query einfach extrem langsam ist, weil ich nicht, den richtigen, nicht die richtigen Indizes ausgewählt habe. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, da, da kommen wir nicht drum rum, uns darüber Gedanken zu machen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Ähm, wir könnten da auch allein auf diesem Thema, glaube ich, noch sehr lange rum, äh, rum, rum, rumrantern. Das machen wir jetzt nicht. Stattdessen gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, eine, eine wunderbare Notiz habe ich hier in unserer gemeinsamen Agenda, nämlich MapReduce und Gruppentheorie. Das klingt spannend.
1: Ja, da sind wir wieder bei den etwas, etwas äh, makroskopischen Architekturthemen hier. Ähm, MapReduce äh, kann ich ja vielleicht noch mal kurz erklären. Manche werden es vielleicht gehört haben, andere vielleicht nicht. Ähm, das ist ein Konzept, das ist eigentlich schon relativ alt, also zumindest aus, aus IT-Zeitrechnung ist es relativ mhm. alt. Da redet man darüber, dass man irgendwie Daten hat, eine große Menge an Datensätzen und es ist, die sind, einfach zu viel, sind einfach zu viele, um die auf einem einzigen Rechner abzuarbeiten. Das heißt, ich muss die aufteilen in verschiedene Geräte und das ist also dieser klassische Big Data-Ansatz. Und was ich dann mache, ist, auf jedem Knoten bekomme ich eine Teilmenge dieser Daten, kann die dann verarbeiten und am Ende kann ich quasi über alle diese Knoten drüber laufen und kann das dann reduzieren zu einem einzigen Wert vielleicht oder zu einem einem kleineren Datensatz. Ähm, Das klassische Beispiel, und ich glaube, von Gesetzes wegen muss ich das einfach nennen, das ist das Word-Count-Beispiel. Wenn man in einem großen Text die Wörter zählen möchte, also wie oft wird ein Wort benutzt, dann kann man das mit MapReduce machen, indem man zum Beispiel... 10.000 10.000 Wörter, also das sind 10.000 Wörter-Abschnitte aufteilt, das dann an die verschiedenen Knoten schickt, die zählen das dann und dann wird am Ende die, die, das eine Gesamtsumme gebildet. Das wäre dann dieser Reduce-Schritt. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt da jetzt die Gruppentheorie rein? Meine erste
0: Frage wäre, was zum Himmelsbild ist Gruppentheorie?
1: Ja, also die Gruppentheorie, das ist, ähm, jetzt muss ich schon wieder meinen äh, Mathematikhut aufsetzen hier, ähm, also die Gruppentheorie ist ein, ein Teilgebiet der, der sogenannten abstrakten Algebra und da beschäftigt man sich sehr allgemein, deswegen heißt es auch abstrakt, mit verschiedenen Rechenstrukturen, will ich mal sagen. Und was ist das? Das ist einfach irgendwie eine Menge von, von Dingen, das können zum Beispiel Zahlen sein und eine Menge von Operationen, das kann zum Beispiel Addition sein. Das ist also eine sehr einfache eine sehr einfache Gruppe, ich kann mir die, die, die ganzen Zahlen angucken und kann da die Addition drauf machen und eine Gruppe zeichnet jetzt aus sich jetzt aus dadurch, dass diese Operation ähm, sich sehr gutmütig verhält. Zum Beispiel x plus y ist gleich y plus x. Das mhm. ist das äh, Kommutativgesetz. Ähm, den Begriff werden vielleicht manche schon mal gehört haben. Also heißt, man kann die Operanten vertauschen. Und es kommt noch das Gleiche raus. Ähm, und es stellt sich jetzt raus, dass diese ja, ich sag mal, diese arithmetischen Sachen, die man ja aus dem FF kennt, also wenn man X plus Y sieht, denkt man, ah, oh, das ist das gleiche wie Y plus X, ne? Also es sind Sachen, die, die kennt man einfach, dass das eben für ganz, ganz viele andere Dinge auch äh, anwendbar ist. Ähm, und es ist sogar ein, ein Grundpfeiler von dieser map reduce technik weil wenn man parallel programmiert, dann kann man nicht mehr vorhersagen, wer als erstes fertig ist. Mhm. Das kann also sein, dass meine Teilergebnisse in unterschiedlicher Reihenfolge bei mir ankommen. Und dann muss ich vielleicht vielleicht, ähm, damit klarkommen, dass sich die Reihenfolge sich plötzlich ändert. Und dann brauche ich halt etwas, was man in der Mathematik eine sogenannte abelsche Gruppe nennt. Also eine abelsche Gruppe ist eben eine Gruppe, bei der man diese Sachen umtauschen kann von der Reihenfolge her und es ist jetzt natürlich nicht zwingend notwendig, dass man jetzt diese gesamte Hierarchie von Gruppen, Abelschen, Gruppen, Halbgruppen, wie auch immer, irgendwie jetzt durchdeklinieren kann, aber dass man zumindest schon mal äh, gehört hat, was diese ganzen Gesetze gehen, also zum Beispiel Kommutativgesetz, äh, und dann dementsprechend äh, den Algorithmus oder die, die Aufteilung designen kann, und sagen kann, okay, es kann halt sein, hier kommen zwei Sachen in unterschiedlicher Reihenfolge, ich muss damit trotzdem umgehen können, und es muss auch das Gleiche sein, wie wenn ich es halt andersrum habe. Ähm, Und das kann man dann natürlich auch sehr schön testen und auch sehr schön als Test hinschreiben. Also was was ist denn, wenn ich diese zwei Datenpakete in einer anderen Reihenfolge verarbeite? Was kommt dann immer noch das Gleiche raus? Mhm. Okay,
0: das Ganze erinnert mich, wahrscheinlich nicht durch Zufall, an die ganze CRDT-Diskussion. Passt das da rein? Ist das... Sollen wir das auch Ja, absolut, kurz
1: absolut, genau. Also CADT sollten wir vielleicht noch erklären, ja. oder? Also CADT sind sogenannte Conflict-Free Replicated Data Types. Also das sind ähm, Datenstrukturen, die man auf verschiedenen Knoten ähm, halten kann und die man immer wieder mergen kann, auch wenn sie divergieren. Also ich kann zum Beispiel eine, ein, ein, eine Map haben und kann in diese Map äh, Dinge einfügen und ich kann auf einem anderen Knoten andere Dinge einfügen und dann kann ich das immer wieder zusammen mergen. Und das ist natürlich, wenn wir uns äh, Distributed Applications anschauen, ähm, also angenommen, ich habe zum Beispiel ähm, eine, eine App auf meinem Telefon, da ist, sind jetzt irgendwie To-Do-Listen drin und dann habe ich vielleicht noch ein anderes Gerät und dann synken die vielleicht mal nicht weil ich zum Beispiel offline bin oder sowas. Und dann mache ich aber zwei verschiedene Änderungen und wäre es halt sehr cool, wenn ich diese Sachen mergen kann. Und auch da haben wir es mit Kommutativität zu tun. Auch da spielt sollte es keine Rolle spielen, in welcher Reihenfolge wir das mergen. sollte immer am Ende die gleiche to do liste rauskommen. Wäre wie blöd, wenn jetzt da To-Do-Items irgendwie verloren gehen würden zum Beispiel.
0: Ja, und und was, welche Rolle genau spielt jetzt so ein CRDT, so ein Data-Type?
1: Ja, das ist eigentlich ein Beispiel für ähm, eine... Ja, für eine praktisch nutzbare Datenstruktur, die von, ja, ich sag mal, die inspiriert ist von Gruppentheorie, also wo man gesagt hat, okay, es wäre eigentlich ganz cool, wenn einen Datentypen hätten, der diese und diese Eigenschaften hat, diese und diese mathematischen Eigenschaften und wenn er diese mathematischen Eigenschaften aufweist, dann können wir damit ganz, ganz coole Programmiertechniken erlauben. Zum mhm. Beispiel haben wir plötzlich Offline-Fähigkeit, mhm. weil wenn wir offline sind, ist es egal, denn das nächste Mal, wenn wir online sind, können wir einfach mergen und es ist einfach okay.
0: Mhm. Genau, ich finde das ein schönes Beispiel für etwas, wo man, wo man ganz gut sehen kann, dass man, das, dass man nicht unbedingt im letzten Detail und in letzter Tiefe diese Dinge komplett durchdrungen und verstanden haben muss. Das ist gar nicht nötig, also, wenn man es wenn gerade studiert, selbstverständlich, wenn man gerade sein, seine Bachelor- oder Masterarbeit oder Doktorarbeit darüber schreibt, natürlich auch. Aber in der praktischen Arbeit hilft es manchmal schon einfach, die zu wissen, dass es das Ganze gibt, zu wissen, dass es dort Dinge gibt, die das umsetzen, Dinge, die ein solides wissenschaftliches Fundament haben und die einem dann dabei helfen, ein ganz konkretes, praktisches Problem zu lösen. Das, was du gerade gesagt hast, wäre ja genau so ein Beispiel. Ich habe irgendwie eine, was weiß ich, ich habe eine Datenbank, die, 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 die das Mergen an mich delegiert. Die Datenbank sagt, ich weiß nicht, was hier richtig ist, ich weiß nur, dass hier was ist und hier was ist und das ist nicht das Gleiche. Jetzt bitte implementiere mir eine Merge-Funktion, die dir aus diesen Dingen eines macht, das ist alles andere als ein triviales Problem, was jeder weiß, der schon mal versucht hat, so ein Problem wie das Replikationsproblem, was du gerade geschildert hast, zu lösen. Also diese unterschiedlich diese auseinandergelaufenen Inhalte von zwei Systemen irgendwie wieder zusammenzufummeln, das ist nicht so einfach. Und wenn man dazu etwas hat, was einem das schon abnimmt, ist das einfach eine sehr nützliche Sache. Also wenn man jetzt weiß, da gibt es diese Dinge, da gibt es irgendwo so ein CRDT, da gibt es eine Bibliothek, die kann man verwenden und da benutzt man das einfach, ist das einfach außerordentlich hilfreich.
1: Genau, ich muss aber dazu nicht wissen, wie der Beweis funktioniert. Ganz also genau. Ich also glaube, ich glaube die Leute, die so Mathematikvorlesungen durchlitten haben, Informatikstudien, die erinnern sich vielleicht, dass so Beweise oftmals so Lückenfüller waren. Ne? Da hat man irgendwie so einen Satz und dann, äh, dann hat, hat, äh, hat man in den Hausaufgaben gekriegt, ja beweisen Sie doch mal bitte diesen Satz. Ne? Und dann hat man eigentlich gar nicht verstanden, warum muss ich das jetzt mhm. beweisen? Das ist, doch, das ist doch schon bewiesen. Ne? Mhm. Und ähm, ein Stück weit würde ich da mitgehen. Ne? Also wer jetzt nicht gerade selbst eine akademische Karriere einschlagen will, muss vielleicht nicht unbedingt wissen, wie man Kommutativität von CADTs beweist. Ne? Mhm. Aber es ist vielleicht trotzdem wichtig zu wissen, dass es die gibt und dass sie eben kommutativ sind und was wir damit eben dann anfangen können, wenn sie kommutativ sind. Mhm.
0: Völlig einverstanden. Okay, wir machen hier echt eine kleine Tour de Force und gehen direkt weiter zum Thema Graphentheorie.
1: Ja, auch ein sehr schönes Thema.
0: <lacht>
1: was, was, worum geht es da? Geht es darum, welche Grafendatenbank wir äh,
0: auswählen sollten? Oder?
1: Ja, also weniger eher darum, sondern eher darum, ob wir eine Grafendatenbank mhm. auswählen sollten oder wir lieber eine Relationale Datenbank aus- auswählen sollten. Ne? Ähm, Graphentheorie ist auch wieder so ein schönes Teilgebiet der Mathematik, ähm, was wirklich sehr universell anwendbar ist. Also wenn man äh, mal versucht, irgendwelche Probleme zu modellieren, ist es ist, ja, so ein bisschen ähnlich wie bei auch den Zustandsautomaten. Ne? Also da gibt es einfach ganz viele Sachen, die sich entsprechend modellieren lassen. Und ganz oft kann ich mein Datenmodell eben auch, ähm, als Graphen modellieren. Dann habe ich halt irgendwelche Knoten und die hängen durch irgendwelche Beziehungen miteinander zusammen. Und dann ist es halt gegebenenfalls einfach sehr natürlich, dass ich dann zum Beispiel, ähm, ohne jetzt Serbung machen zu wollen, vielleicht Neo4j oder irgendeine andere Graphdatenbank benutze oder äh, ich mache vielleicht RDF und Semantic Web <lacht> mhm. äh, und dann eben eine entsprechende Abfragesprache nehme, die dann eben ähm, sehr einfache Dinge prüfen kann. Zum Beispiel möchte ich vielleicht wissen, ob ich irgendwelche Zyklen habe. in äh, in meinem Datenmodell. Dann kann ich das eben mit solchen Abfragesprachen sehr, sehr viel einfacher machen. Ähm, Und ähm, wer schon mal versucht hat, irgendwie Hierarchien und sowas in SQL zu modellieren, weiß, dass das nicht so einfach ist. Mhm. Und ehe man sich da verrenkt, wäre es vielleicht besser, wenn man einfach den Teil dann als als Graphen halt einfach modelliert. Mhm.
0: Wie viel muss ich denn wissen von Graphentheorie, wenn ich jetzt eine Grafendatenbank, also nehmen wir mal Neo4j, die hat eine Abfragesprache, die heißt glaube ich Cypher oder so, also das, sozusagen das SQL für diese Datenbank ist dann eben bei so einer Grafendatenbank irgendwas anderes, vielleicht so eine Sprache. Wie viel, wie viel muss ich von Graphentheorie wissen und wie viel kann ich... Ähm, einfach darauf vertrauen, dass die das schon korrekt implementiert haben werden. Weil das ist ja letztendlich das, was die gemacht haben. Die Hersteller einer solchen Grafendatenbank haben ganz, bestimmt ganz, ganz viel Graphentheoriekenntnisse, damit sie das Zeug eben implementieren können. Richtig?
1: Genau. Also das hoffe ich zumindest. <lacht> okay, okay, ich
0: nehme das mal an. Also wie viel muss ich selbst wissen, wenn ich das benutze?
1: Ja, also ich meine, Graphentheorie ist halt ein Fass ohne Boden, ne? also es ist ein riesiges Forschungsgebiet. Und letztendlich reicht es aber da auch aus, äh, die wichtigsten Grundbegriffe zu, äh, zu wissen. Also ich muss wissen, was ist ein Knoten, was sind Kanten, ähm, was heißt es, wenn Kanten gerichtet sind, was heißt es, wenn sie nicht gerichtet sind und vielleicht, was ich für, für Labels an meinen Knoten und Kanten dran habe. Ähm, damit, hab damit kann ich schon mal ein Datenmodell hinschreiben, es wird natürlich dann schwieriger, wenn ich versuchen will, irgendwelche Analysen auf diesen Graphen zu machen. Dann kann es natürlich sein, dass ich mir Graph-Algorithmen mal äh, zu Gemüte führen muss. Also zum Beispiel äh, will ich vielleicht prüfen, wie gesagt, ob da Zyklen drin sind. Und Für mhm. das Zyklen-Checking gibt es ganz viele verschiedene Algorithmen. Die haben alle verschiedene Charakteristika und je nachdem, was ich für einen Anwendungsfall habe, muss ich halt den benutzen. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß über Neo4j nicht gut genug, ähm, mhm. wie gut deren Query-Optimizer ist, ob die da solche Sachen gebaut haben. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie da schon versucht haben, das sehr effizient zu gestalten. Es kann aber halt trotzdem sei, vorkommen, dadurch, dass Graphdatenbanken datenbanken halt einfach nicht so weit verbreitet sind wie relationale datenbanken dass ich manchmal halt schon auch selber Hand anlegen muss und vielleicht da mal eins zwei Algorithmen schreiben muss. Mhm. Ähm, das kann man aber halt dann auch nur im Einzelfall entscheiden und dann eben, ja, da hilft es dann zu wissen, wie ist denn grob die Komplexitätsklasse von meiner Anfrage mhm. und äh, dann eben zu gucken, ob die dann eben auch auf großen äh, Datensätzen gut funktioniert.
0: Mhm. Genau. Und natürlich sind Grafen, datenbanken jetzt nur ein Beispiel für sowas. Es gibt natürlich auch andere Bibliotheken, mit denen man sowas tun kann, bei denen man halt immer kosten nutzen erwägen muss. So ähnlich wie bei den, wie bei den State Machines, ne? ob es sich lohnt, eine Bibliothek einzusetzen, die immer eine eigene Komplexität mitbringt. Oder ob man das eben von Hand selbst macht. Und genau wie bei allen Architekturentscheidungen, da sind wir wieder bei unserem Architekturthema, ist das so eine Kosten-Nutzen-Entscheidung, ne? was jetzt der Beste Genau.
1: Aber wenn man zum Beispiel so, also stellen wir uns mal vor, wir bauen irgendwie ein Navigationssystem und müssen halt irgendwie, ähm, wir haben halt irgendwelche Knoten ähm, auf einem Graphen und wollen da irgendwie einen Pfad dazwischen finden, da gibt es zum Beispiel drei verschiedene Algorithmen dafür mindestens. Mhm. Ähm, und keiner von denen ist jetzt irgendwie wirklich strikt besser als der andere, sondern die haben halt alle unterschiedliche, äh, unterschiedliche ähm, ja, Trade-offs, die sie machen. Und ich kann natürlich schon versuchen, das auch selber zu implementieren, aber es ist schon ein bisschen trickreich auch, das wirklich effizient selber zu implementieren, weil in solche Bibliotheken ist halt auch ganz viel Gehirnschmalz geflossen und es ist natürlich auch einfach, wenn ich jetzt sagen kann, okay, ich erkenne jetzt dieses Problem, da brauche ich den Dijkstra-Algorithmus dafür dann ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn ich danach googeln kann und gucke, wo ist denn die effizienteste Dijkstra-Implementierung. Oder Mhm. kann ich in, ich spinne jetzt einfach mal, kann ich in Neo4j einen Dijkstra machen oder sowas. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Aber dann ist es schon mal hilfreich zu wissen, aha, der Dijkstra-Algorithmus existiert und der hat genau diese Trade-Offs und der passt vielleicht auf meinen Anwendungsfall am besten.
0: Mhm. Okay, gut. Graphentheorie. Wir haben noch ein großes Thema. Dann gucken wir mal, wie wir das noch reinbekommen. Und das ist das Thema... Domain-Driven Design, wir müssen ja schließlich aktuellen, aktuellen Modetrends entsprechen. Nein, haben wir natürlich schon, hier schon ganz viele Folgen gehabt und finden wir ein wichtiges und spannendes Thema. Und Denotation, ein sehr schönes und nicht unbedingt geläufiges Wort. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, die Denotation, das ist so ein, das ist so ein, ein Thema aus, dem, aus der großen Welt des Programmiersprachdesigns. Und unter einer Denotation bezeichnet man die Abbildung eines konkreten Konzepts ähm, auf ein mathematisch abstraktes Konzept. Ähm, Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, Wir modellieren irgendwie einen Online-Shop und ähm, wollen vielleicht irgendwelche ähm, äh, Rabatte oder oder sonst irgendwie, also wir wollen halt irgendwelche Arithmetik auf Zahlen machen, also irgendwie auf irgendwelchen Line-Items in der Order und wir wollen vielleicht irgendwie noch Mehrwertsteuer oder sowas haben. Ähm, Dann haben wir das vielleicht alles schön modelliert. Und dann wollen wir halt wissen, was jetzt nun genau die Bedeutung davon ist, weil unterschiedliche Systeme können ja vielleicht andere Aspekte betrachten. Zum Beispiel ist es für das Shipping völlig unerheblich, ob dann ein Coupon-Code mit drin ist oder nicht. Ne? Okay. Aber es wäre zum Beispiel schon gut, wenn das, wenn das Payment-System und die Buchhaltung sich eigentlich drüber sind, was ein Coupon bedeutet. Weil die beiden, äh, die haben zwar andere Abläufe, aber es wäre halt schon gut, wenn buchhalterisch das zusammenpasst. Ähm, Und die Denotation davon kann man sich also überlegen, wir wir mappen jetzt diese äh, konkreten Konzepte, wie zum Beispiel Coupon, auf irgendeine mathematische Bedeutung, ähm, die wir dann mehr oder weniger formal hinschreiben. Äh, Und da würde zum Beispiel das sein, minus 15 Prozent oder minus 15 Euro oder solche Geschichten. ähm, Und dass man dann halt wirklich sich im Klaren darüber ist, was passiert denn, wenn ich minus 15 Euro rechnen will, aber ich habe gar keine 15 Euro und dass man das quasi ein für alle Mal hinschreibt. Das wäre jetzt so ein sehr, sehr fachlich DDD-spezifisches ähm, ähm, Beispiel. Ähm, Im Allgemeinen bei Programmiersprachen heißt die Notation, dass man sich anschaut, welche Ausdrücke man hat in der Programmiersprache. Zum Beispiel, wenn ich eine Zuweisung mache, x gleich 3, was bedeutet das auf der mathematischen Ebene? Ne? Also ich kann mir das überlegen, was bedeutet das auf der Maschinenebene? Da Habe ich irgendein Register? Äh, irgendwo habe ich, das x steht vielleicht in einem Speicherregister drin oder was, und dann schiebe ich die Bits, die zu 3 entsprechen, in dieses Register rein. Aber auf mathematischer Ebene kann ich mir auch anschauen, was es denn bedeutet, wenn ich das halt nicht ausführe, also wenn ich das quasi abstrakt beschreibe. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wofür ist das gut? Das liegt einfach daran, dass man dann halt einen sehr schönen Abgleich machen kann. Ist das, was ich wirklich implementiert habe letztendlich, auch das, was ich mir gedacht habe am Anfang? Also implementiere ich jetzt wirklich die korrekte Logik? Hält sich meine Fachlichkeit an die ursprüngliche mathematische Spezifikation?
0: Jetzt hast du mich irgendwo abgehängt auf dem Weg. Ich muss noch mal schauen, ob ich das noch irgendwie für mich wieder zusammenbekomme. Also was du gesagt hast, ist, ähm, man spezifiziert Dinge, ähm, man spezifiziert sie etwas formaler, man versucht versucht sozusagen das Implizite irgendwie explizit zu machen und klar zu sagen, was das alles ist. Klingt aber irgendwie wie etwas Selbstverständliches, das tue ich doch irgendwie immer. Ähm, Also was genau ist der Unterschied, nehmen wir wir nochmal das Coupon-Beispiel von gerade. Ja, also ich habe ein, hab eine Coupon-Logik, ähm, die ich normalerweise in, meinem, in meiner Java-Anwendung implementieren würde, indem ich irgendwelche, ich habe irgendwo eine Klasse Coupon und ähm, ich habe irgendwo meine, meine Bestellung und dann habe ich irgendwie in der Bestellung oder in der Order habe ich irgendwie ein Apply Voucher oder Apply Coupon oder wie immer das dann heißt und da geht so ein Ding rein und dann passiert irgendwas. Was ist jetzt anders, wenn ich äh, das denotational oder mit Denotation mache?
1: Also man könnte jetzt ganz spitzfindig sagen, es kommt darauf an, wie du es aufschreibst. Also du kannst natürlich schon, wenn du keine Ahnung, sagen wir mal in, in einem Confluence oder in einem Markdown oder sonst irgendwo das aufschreibst, dann würde man das im Regelfall in Prosa hinschreiben, was das bedeutet. Mhm. Und dann, wenn man jetzt die reine Lehre von DDD macht, vielleicht macht man das als Microservices, dann sind das alles Bounded Contexts und das, die Finanzbuchhaltung implementiert es dann halt irgendwie auf Basis dieses Textes irgendwie und dann kommt der Payment Provider her und implementiert es vielleicht irgendwie anders. Und dann hat man halt einfach die, das das Problem, dass es auseinanderlaufen kann. Ähm, mhm. Obwohl man eigentlich das Gleiche meint, hat aber eine andere Fachlichkeit und dann läuft das plötzlich äh, irgendwie auseinander. Und ähm, wenn man das halt versucht, möglichst stringent formal hinzuschreiben, dann hat man halt, gibt es da einfach keine Diskussion mehr. Dann ist es halt wirklich absolut klar, was gemeint ist.
0: Das heißt, ist Denotation die Idee, dass ich eine Sprache oder eine, eine äh, ist Algebra das richtige Wort, dass ich eine Algebra erfinde oder definiere, um zu sagen, was ich da eigentlich tue und die dann überall konsistent verwende?
1: Ja, kann man schon so sagen, genau. Also, um vielleicht mal noch ein bisschen ein ein komplexeres Beispiel zu machen, ähm, wieder aus den Programmiersprachen her, ähm, wenn ich ein Java-Programm kompiliere oder wenn ich erstmal ein Java-Programm schreibe, dann schaue ich mir irgendwelchen Source-Text an oder ich ich gucke mir die Sourcen an und ich schreibe die Sourcen und dann habe ich eine Vorstellung davon, was passieren soll. Mhm. Dann kompiliere ich das dann kommt Bytecode raus. Von dem Bytecode hoffen wir einfach, dass der das gleiche macht, wie das, was ich mir gedacht habe.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es nochmal den Just-in-Time-Compiler in in der VM, der diesen Bytecode dann nochmal in Maschinencode übersetzt. Und von dem hoffen wir dann auch, dass er dem Bytecode entspricht. Mhm. Ähm, Und dieses Hoffen ist in vielen Fällen einfach nicht gut genug. Und dafür gibt es dann halt, diese, gibt es dann halt eine formale Semantik, also zum Beispiel die Denotational Semantik, wäre eine Möglichkeit, gibt noch andere Varianten davon, die sagt einfach ganz klar aus, was bedeutet denn dieser Source-Code, und dann können wir damit abgleichen, was ich denn gedacht habe, was ich meine, was vielleicht der Compiler gedacht hat, was man meint, und was vielleicht die VM gedacht hat, was man meint. Und dann hat man diese mehreren Ebenen, die man eben in Einklang bringt miteinander. Und ähm, zugegebenermaßen, wenn ich jetzt wirklich nur eine CRUD-Applikation habe, ähm, dann tue ich mich vielleicht schwer damit, den Mehrwert von so einer formalen Sache äh, zu erkennen. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele Applikationen oder Domänen, wo das sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass ich richtig rechne. Ne? Also wo ich wirklich ähm, mit zwischen verschiedenen Einheiten klar sein muss, äh, dass das eben, dass da eben die richtigen Operationen und die richtigen Aktionen dann am Ende bei rauskommen.
0: Mhm. Okay, das heißt, das wäre jetzt eine Frage der Kritikalität der Systeme, von denen ich da spreche, wo du das als der ja. siehst. Okay, also je kritischer, sagt man kritikaler, ich weiß auch nicht. Je, je wichtiger, je was weiß ich lebensbedrohender das System ist, das ich da baue, umso mehr will ich sowas haben. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Steuerung für eine, weiß ich auch nicht, für ein, für ein Kraftwerk implementiere, habe ich vielleicht andere Anforderungen als bei einem Shop-System, bei dem ich irgendwelche äh, Bücher bestellen kann oder so.
1: Genau. Genau, aber ich muss es muss ja auch nicht ausarten, ich muss ja jetzt nicht irgendwie ähm, einen, einen formalen Beweis führen, dass mein Modell irgendwie äh, korrekt ist. Äh, aber, Außer so aber man möchte im selben,
0: im selben Bereich promovieren wie du.
1: Genau, also also wenn man man so jemand ist wie ich und da einfach Spaß dran hat, kann man das natürlich machen, Ähm, aber es kann zum Beispiel einfach sein, dass man sagt, okay, ich schreibe mir jetzt mal auf, ähm, eine Bestellung, was bedeutet das eigentlich, das ist irgendwie vielleicht eine Menge von von Objekten und vielleicht dann haben diese Objekte noch eine Mapping-Funktion, die das auf irgendeinen ähm, Betrag abbilden Ähm, und dann weiß ich, kann ich zum Beispiel genau sagen, was ist denn jetzt eigentlich die Summe davon? Und es ist echt erstaunlich, wie wenig das überhaupt passiert. Also die, wenn man mal fragt, ähm, ja, wie berechnest du eigentlich die Summe von der Bestellung? Dann denken ja, ja, das ist doch irgendwie klar oder so. Aber so klar ist es dann meistens gar nicht.
0: Mhm. Mhm. Okay, ich kann mir das relativ gut vorstellen, wenn man jetzt sich vorstellt, dass es sehr viele unterschiedliche Arten von Rabatten gibt, vielleicht irgendwelche Sonderaktionen gibt, vielleicht irgendwelche Regeln, die sagen, also wenn es gerade, keine Ahnung, Betrag oberhalb von so und so und unterhalb von so und so in Kombination mit einem Produkt der Kategorie A und einem Kunden der Klasse so und so, das ist so diese, diese Sorte von Berechnung, bei der es eben nützlich wäre, das in irgendeiner Form hinzuschreiben, in der es eben dann ähm, in der, man, in der man anders darüber resonieren kann, der man anders darüber sprechen kann, als man das nur könnte, wenn man einen imperativen Code liest, der das über mehrere Seiten irgendwie ausbreitet.
1: Genau, und dann vielleicht der sogar zwischen verschiedenen Bounded-Kontexten irgendwie dupliziert ist.
0: Ja, ich, glaub, das ist eine, ich glaube fast, das ist eine orthogonale Diskussion, ne? ob man das zwischen verschiedenen bounded Contexts bounded teilen würde oder nicht. Finde ich, find ich auch nochmal eine, eine spannende Diskussion, hat ja auch wieder Auswirkungen, ist ja auch wieder ein Architektur tour trade off den man in die eine oder andere Richtung macht. Ich glaube, selbst wenn das in einem Bounded-Kontext bleibt, kann das ja schon absolut sinnvoll sein, das zu tun. Genau, äh, denke ich auch. Unser gemeinsamer bekannter Mike Sperber hat mir in einem anderen Podcast ähm, erklärt, dass er einen großen Nutzen darin sieht, ähm, dass man durch durch die Formalisierung der Regeln in in diesem algebraischen, in diesem formalisierten Teilbereich auf einmal dann Dinge entdeckt, die auch wahr sein sollten. Und wenn man die dann wieder zurücküberträgt in die Praxis, entdeckt man manchmal Konzepte, derer man sich gar nicht bewusst war. Man stellt fest, ach guck mal, das geht auch. Ja, ist ja richtig, dass das geht. Beziehungsweise, wenn man feststellt, dass es nicht richtig ist, dass das geht, dann hat man möglicherweise irgendwo einen Fehler entdeckt, auf den man vorher nicht gekommen wäre. Ist das auch ja, das sind wir
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich am Anfang schon mal angeschnitten habe. Also wenn man versucht, sich so, so irgendwelche Modelle mal eher formaler hinzuschreiben, dann zwingt einen das halt darüber, über Grenzfälle nachzudenken. Mhm. Mhm. Und wir sind halt, das ist halt ein menschlicher Bias und da, da nehme ich mich auch absolut nicht aus, wenn ich irgendeine Hypothese habe, dann versuche ich natürlich eher diese Hypothese zu beweisen, als sie zu widerlegen. Das ist einfach menschlich, also wir irren uns einfach nur sehr ungern. Mhm. Und da muss man halt entsprechend auch in der Wissenschaft sich dann Techniken überlegen, die dazu führen, dass man halt oft mal Sachen widerlegt, auch wenn man es gerade nicht mag. Mhm. Ja. Und das ist halt etwas, was diese formalen Methoden einen halt wirklich dazu zwingen, dass man eben ja auch mal man muss halt, ist das, das führt halt dazu, dass man auch ab und zu mal falsch liegt. Ne? Das, mhm. das ähm, ist halt etwas, was man, wenn man jetzt irgendwie so einfach so Unit-Tests unterschreibt, rechnet man ja damit nicht. Also, wenn ich Unit-Tests schreibe, dann, äh, dann, dann denke ich da oftmals nicht dran, das mit ähm, Floatpunkt Not a Number zu testen. Ne? Und vielleicht mhm. wäre das aber wichtig gewesen, das zu machen. Mhm. Ja.
0: Ähm. Ein Stichwort, das wir uns noch notiert hatten, war, dass wir SQL mal als Beispiel diskutieren könnten für eine, für eine algebraische DSL. Finde ich eine wunderbare Zwischenüberschrift. SQL als algebraisch definierte DSL. Was hast du damit gemeint?
1: Ja, also ähm, wer eine Datenbankvorlesung gehört hat, der äh, oder die kennt vielleicht den Begriff äh, relationaler Algebra äh, mhm. oder Tupelkalkül, mhm. <lacht> ähm, Und äh, das sagt im Prinzip nichts anderes aus, dass wir unsere Tabellen in unserer Datenbank vorstellen können als als große Mengen von irgendwelchen Tupeln, also äh, quasi als irgendwelche Relationen. Und dann können wir uns überlegen, was wir abstrakt für Operationen auf diesen Tabellen oder auf diesen Relationen machen können. Ähm, Und SQL ist einfach eine, eine Sprache, die mit dieser dieser Logik im Hintergrund einfach designt worden ist. Ich kann also für jedes Keyword in SQL sehr genau sagen, was die mathematische Bedeutung davon ist, wenn wir nicht über Tabellen im Speicher reden, sondern wenn wir über Mengen in unserem Kopf reden. Mhm. Ähm, Und da würden wir im Prinzip sagen, die Denotation von diesen SQL-Tabellen, das sind halt wirklich abstrakten Mengen... und dann können wir zum Beispiel sagen, ein Join, das macht halt genau das... also da habe ich halt irgendwie so einen Operator, der dann eben diese Sachen miteinander verwurstelt... und es kann mir völlig egal sein, ob das ein Oracle so implementiert... oder ein Postgres anders und ein, keine Ahnung, MySQL noch anders... ich weiß halt abstrakt, wenn ich das hinschreibe, dann gibt es genau diese mathematische Bedeutung... und ähm, lassen wir jetzt mal diese ganzen vendor-spezifischen Erweiterungen aus... Im Prinzip sind diese Queries auch alle extrem portabel, weil ich mich eben äh, an das mathematische Modell ketten kann. Und ich kann auch zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich jetzt zwei Queries anschaue und die vielleicht, oder ich habe zum Beispiel die eine Query refactored, ähm, oder ich habe irgendwas hinzugefügt, dann kann ich sehr genau sagen, ob die zum Beispiel gleich zueinander sind, ähm, auch wenn sie verschieden aussehen. Ähm, einfach, weil ich mir das mathematische Modell dahinter anschauen kann und da muss ich nicht mal die konkreten Daten kennen. Dann kann ich sagen, okay, mathematisch gesehen sind diese zwei Dinge halt einfach identisch. Egal, ob das Oracle ist oder Maysql oder Postgres.
0: Und mit identisch, also der Grund, warum du das sagst, ist, weil du argumentierst, dass, ich, dass du in beiden Fällen die konkrete sql Query, die vielleicht irgendwie eine leicht andere Syntax hat oder vielleicht eine andere Reihenfolge oder irgendwie anders eine, andere Namen benutzt für irgendwelche, äh, für irgendwelche Elemente, könntest du die beide oder du würdest die beide trotzdem in denselben Raum transformieren, wenn du darüber nachdenkst, was das eigentlich bedeutet. Also dein abstraktes Bild dieser beiden Queries ist sozusagen identisch. Ist es das, was du genau. gesagt genau. hast? Okay. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Hast du, äh, gibt es da irgendwie, äh, also gibt es ein, ein Beispiel für diese, für diese Eigenschaften, Beispieloperatoren, Mappings von irgendwelchen SQL-Keywords auf Mengenoperationen, die du hier siehst?
1: Ähm, naja, der Einfachste wäre zum Beispiel Union-Operator. Ne? Also wenn ich zwei, ähm, zwei SQL-Küge schreibe und dann Union dazwischen schreibe, mhm. äh, besser gesagt Union-All, dann kann ich halt einfach die zwei Mengen nehmen und sie hintereinander hängen und einfach die, die Vereinigungsmenge bilden. Das mhm. ist natürlich äh, eine sehr einfache Geschichte. Ähm, oder wenn ich ein Where benutze, dann ist das einfach ein Filter. Der einfach Sachen aus dieser Menge rausfiltert. Ähm, mhm. würden die, würde man in der Mathematik eine sogenannte Mengenkomprehension nennen. Also, dass man einfach äh, Dinge, also man sagt für alle x aus irgendwas, so das gilt das und das. Ne? Also, das wäre halt einfach ein Filter. Ähm, und da kann ich zum Beispiel auch überlegen, ähm, wenn ich jetzt einen Filter habe, also ein Where, wo ein Ohr drin steht dann kann ich das halt auch mit einem Union-All ausdrücken, weil dann könnte Mhm. ich ja auch Mhm. umgekehrt. Ich könnte halt ein Union-All auch oftmals zu einem einzigen Where miteinander verbinden. Ähm, Das sind halt so Operationen, ähm, das wäre dann zum Beispiel ein sogenanntes Distributivitätsgesetz, dass ich also irgendwie die Klammerung ändern kann. Ähm, Mhm. Und das Mhm. sind halt einfach allgemeine Gesetze, da ist wieder so ein bisschen Gruppentheorie dabei, logischerweise. Mhm. (lacht) Ähm, Und die kann ich halt dafür nutzen, einerseits um meine Queries einfacher verständlich zu machen, andererseits aber dem Query-Optimizer von der Datenbank jetzt keine Steine in den Weg zu legen, weil der Query-Optimizer weiß das natürlich auch, welche zwei Queries identisch sind oder weiß es zumindest oft, nicht immer, aber und kann dann halt entsprechend auch Optimierungen vornehmen, um die ich mir dann wiederum keine Sorgen machen muss.
0: Okay. Ja, naja, da habe ich so ein bisschen daran, irgendwie so eine der wenigen Sachen, die bei mir gut hängen geblieben ist, ist so Basis, Buche, Algebra oder so ne? und wenn man jetzt irgendwie so ein so einen, so einen logischen Ausdruck sich anguckt, dann baut man den halt manchmal um, um ihn etwas einfacher zu machen und dabei hilft es einfach, wenn man weiß, welche, welche Änderungen da einfach, ne, also welche Grundgesetze sozusagen gelten, um das einfach zu machen, ist ja eigentlich genau das gleiche, was du gerade gesagt hast, ne? das nur genau. rauszuziehen ja. und dann zwei Filter zu vereinen. ja. ja.
1: Okay. Unser, unser gemeinsamer Freund, der Hillel Wayne, mhm. ist auch ein großer Freund von so bullischen Tabellen, wo man einfach, wenn man jetzt ähm, äh, zum Beispiel, man hat vier Flags von irgendwas, also vier Flags, die irgendeine Aktion beeinflussen, und wenn man nicht genau weiß, was rauskommt, dann macht man halt einfach mal die Tabelle und dann macht man halt alle vier Flags, exhausted, äh, ex-Haus, listet man die alle auf, alle, also alle zwei hoch vier Möglichkeiten mhm. und dann ist oftmals auch schon wieder klar, was gemeint ist. Ne? Mhm. Ja. Das ist eine sehr einfache Technik, äh, die aber wiederum dazu führt, dass man halt Fehler oftmals erkennen kann.
0: Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir lassen es dabei, auch aus zeitlichen Gründen. Ich fand es extrem spannend, unseren kleinen, kleinen, wie sagt man, kurvigen Flug durch die die Theorie der Informatik. Vielleicht eine eine etwas schwierige Frage. Normalerweise frage ich am Ende immer, was kannst du denn für Ressourcen noch empfehlen? Vielleicht müssen wir sie umformulieren und sagen, welche Ressourcen jenseits eines Informatikstudiums könntest du noch empfehlen?
1: Ja, also... Wikipedia ist tatsächlich sehr oft sehr gut in so mathematischen Themen, solange man der Versuchung widerstehen kann, da in die riesigen Detail- und Beweisberge sich reinwühlen zu wollen. Mhm. Dafür sollte man dann doch lieber irgendwelche Bücher benutzen. Generell ist es, glaube ich, eine gute Idee, wenn man irgendwie Interesse hat an irgendeinem Thema, halt einfach zu schauen, ob Unis das benutzen als Lehrbuch oder ob es überhaupt ein, ein, ein Uni-Lehrbuch ist. Ähm, die erfordern meistens ein bisschen Einfuchsen, dass man am Anfang irgendwie ein bisschen klarkommt mit der Notation und sowas. Aber dann bauen die eigentlich immer sehr schön Schritt für Schritt aufeinander auf. Und ein Trick, den, man, den ich empfehlen könnte, wäre, wenn man irgendwie zum Beispiel sich für, wir interessieren uns für Gruppentheorie oder sowas, dann kann man mal googeln für nach Group Theory for Computer Scientists. Das ist so ein, <lacht> das ist so ein, so ein Running Gag auch bei uns in der, in, in, in der Uni gewesen, wenn man, so wie, wenn man wenn man den, den Informatikstudies äh, äh, Analysis beibringen will. Da kann man die nicht in die Mathe-Vorlesung schicken, das verstehen die alle nicht. Also schickt man sie in die Vorlesung Analysis für Informatiker, weil das ist dann so ein bisschen äh, runtergewässert und dann verstehen die das auch. Ne? <lacht> das soll jetzt aber gar nicht despektierlich gemeint sein, weil wir hatten das Thema ja schon. Ich muss nicht unbedingt die Beweise verstehen können, um das anwenden zu können. Das heißt, das ist ähm, völlig akzeptabel wenn man dann halt da äh, solche äh, Lehrbücher halt auch sich anschaut oder halt mal so auf, auf Wikipedia, ohne jetzt in die Beweise reingehen zu müssen. Ne? Also wäre meiner Ansicht nach, also wer da, wer da Interesse dran hat, kann das gerne tun, aber es steht aus meiner Sicht kein, kein Zwang dahinter. Ein, ein Buchthema, sage ich mal, was natürlich sehr oft barkert wird, sind Algorithmen und Datenstrukturen. Da gibt es ganz, ganz viele Standardwerke auch, die auch teilweise Java äh, benutzen. Die haben in der Schule eins benutzt, das hat noch Pascal benutzt als Syntax, mhm. das war der Sedgewick. Das ist. Also so heißt der Autor, das ist so ein Standort. Ja mit,
0: mit Pascal habe ich auch programmieren gelernt. Wir sind beide <lacht> ungefähr gleich alt insofern. insofern. <lacht> ja, nee. auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Ähm, genau, aber das ist halt auch so ein sehr reichhaltiges Thema, wo man zahlreiche Bücher dazu findet. Mhm. Alles klar.
0: Gut, Lars, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und ähm, wir packen ganz viel in die Notes an Links auf diverse Dinge, über die wir zwischendurch gesprochen haben und wir hoffen, ich hoffe, alle hatten genauso viel Spaß wie ich. Danke dir, Lars.
1: Ja, danke auch. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler
1: von Krapasik, Michael Stahl von Siemens Christian Weyer von Thinktacture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ.
0: Er ist gehostet auf Heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter Creative